0: Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauernpulsen. Und heute habe ich den Stefan Bahlmann aus dem Norden der Republik dabei. Er ist Heizungsbauer, schon in dritter Generation. Und er hat bei ganz vielen alten Gebäuden Heiz Heizungskonzepte umgesetzt, wo ich oder wo wahrscheinlich jeder Zuhörer denken würde, nee, das geht so gar nicht. Und ich finde, es sind spannende Themen dabei. Ich bin froh, dass er sich die Zeit nimmt, mit uns im Podcast dazu, darüber zu sprechen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, gucken, wie es in den Häusern der 1970er Jahre aussieht, sondern tatsächlich Gebäude, die auch eine gewisse Geschichte haben. Schön, dass du da bist, Stefan. Ja, hallo Achim. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, mit dir die Themen kurz anzureißen und reinzuschauen. Was war das aus deiner äh, Vergangenheit, so eins der Gebäude, wo du, wenn du es jetzt wieder siehst, so vielleicht auch ein bisschen ehrfürchtig davor stehst und sagst, boah, und das haben wir mal
1: saniert. Was war das? Also das aufwendigste Gebäude und das interessanteste Gebäude war in Osnabrück eine Kirche. Das war die Kirche St. Josef äh, und da wurde in eine alte Kirche ein Pfarrheim eingebaut. Mhm. Das heißt, äh, es gab dann Osnabrück die äh, gab es eine Raumplanung. die gesagt hat das vorhandene Pfarrheim ist zu klein. Wir brauchen ein neues Pfarrheim, aber die Kirche ist zu groß. Äh, und da hat der Bischof Bode damals äh, im Rahmen wir ja, haben also nicht alleine, aber die haben da so, eine, so ein ja, Gremium gebildet. Was machen wir mit Arbeitskreis? <lacht> ne? also, also weiß ich nicht, weiter bilde ich einen Arbeitskreis? Die haben einen Arbeitskreis gebildet und dann ging es darum, was machen wir mit der alten Kirche? Und dann kam die Idee auf, in die Kirche ein Fahnen einzubauen. Mhm. Und da eine Kirche ja doch relativ schwierig zu beheizen ist, mhm. aufgrund der riesigen Höhen, der dicken Wände, der nicht vorhandenen Dämmung, also es ist ja nichts nach heutigem Enef-Standard in so einer Kirche, war natürlich die Frage, was machen wir da? Mhm. Und diese Kirche hatte über die Jahre hinweg riesige Probleme mit Schimmel. Die hatten also mhm. wunderschöne Deckenfresken, wunderschöne mhm. Deckenbilder und diese Deckenbilder waren eben mit Schimmel behaftet weil eben das Problem war, Heiligabend, viele Leute in der Kirche, das ist eine katholische Kirche, viele Leute in der Kirche, die Kirche ist kalt, die Außenwände sind kalt und alle singen und dann fängt die 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 Luftheizung an, da rein zu <lacht> fahren und äh, wird schön warm, aber die Wand, die ja vorher noch irgendwo, ich sag mal Heiligabend, vielleicht sieben oder acht Grad Außentemperatur ja. hatte, fängt natürlich an zu schwitzen und somit hatten die riesige Probleme mit mit das Feuchtigkeit, wird. mit Schimmel und da bin ich mit dazugeholt worden, mit dem Architekten damals zusammen. Und dann haben wir ein Konzept uns überlegt, wie wir das machen könnten. Und da haben wir sehr, sehr stark auf Strahlungsheizung gesetzt. Mhm. Und da war das auch so, das ganze Konzept wurde begleitet von der Deutschen Bundesumweltstiftung mhm. und auch wurde begleitet von der Universität Stuttgart, von einem Professor Garrecht mhm. die dann ein Monitoring gemacht haben. Und äh, das war hochinteressant. Wir haben also sehr viele sehr viel mit Wandheizung gearbeitet, sehr viel mit Strahlungswärme gearbeitet und haben da festgestellt, dass wir auch für so eine alte Kirche gar nicht so viel Vorlauftemperatur benötigen, was wir eigentlich äh, wohl meinen. Und das äh, spiegelt ja das wieder, was wir momentan in den ganzen Diskussionen immer be bekommen. Äh, können wir da überhaupt eine Wärmepumpe einbauen? Mhm. Können wir da überhaupt mit Niedertemperatur arbeiten? Also äh, was wir da festgestellt haben, gerade in so, so Kirchen oder auch in solchen Objekten, ja, es geht. Also wir haben es bewiesen und auch die Universität Stuttgart hat es bewiesen, das, was okay. wir gemacht haben. Also heißt es mit Brief
0: und Siegel. <lacht> genau. Ähm, ich habe äh, von einer Weile schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Wärmepumpen gehabt und daher weiß ich das, es geht immer auch um diese Jahresarbeitszahl, wo es so ein bisschen Indikator ist, wie wie, wie effizient arbeiten denn die Wärmepumpen. Was was kam daraus bei der Kirche?
1: Also wir haben die Kirche vorbereitet für eine Wärmepumpe, ähm, weil die äh, Planer oder ich sag mal so die, die der Architekt und auch die äh, Kirche St. Josef die Gemeinde äh, die haben der, den Einsatz einer Wärmepumpe vorbereitet durch eine Quartiersplanung nannte sich hm. das das heißt hm. es sollte alles mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können und weil die sich in der Kirche nicht sicher waren wurde folgendes gemacht es wurde ein Monitoring eingebaut und die Kirche hatte einen Wärmebedarf äh, von 200 kW und wir haben eine 20 kW Fußbodenheizung in die Kirche eingebaut Mhm. Ähm, es wurde dämmtechnisch nichts gemacht und es wurde aber festgestellt, dass diese 20 kW mit einer Volllauftemperatur von 40 Grad äh, 80 Prozent des Jahres ausgereicht hat, die Kirche zu beheizen. Das muss man, ist gut, oder? Das ist äh, gigantisch. Also ja, okay. mit 10 Prozent der Heizleistung schaffe ich es, 80 Prozent äh, der Kirche zu beheizen. Jetzt ist, wird natürlich eine Kirche nicht auf 20 Grad beheizt, wenn wir das bei uns in den Wohnzimmern vielleicht mhm. kennen oder 22 Grad, aber es funktioniert und somit könnten wir praktisch da eine Wärmepumpe so auslasten, dass die das ganze Jahr läuft mit einer Jahresarbeitszahl weit über vier in dem Bereich. Also dass sich aus einer Kilowattstunde mehr als eine Kilowattstunde Strom mehr als vier Kilowattstunden Wärme rausholt.
0: Das 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 klingt auf jeden Fall schon mal extrem vernünftig und ich weiß es, weil du es mir erzählt hast, auch das Schimmelproblem hat sich damit äh, stark verbessert oder ganz durch die, erledigt durch die
1: Durch die Strahlungswärme hat sich das Schimmelproblem äh, äh, reduziert, auch also ist fast auf null runtergegangen, mhm. weil wir einfach die Oberflächentemperaturen der Wände erwär erwärmt haben. Das Gleiche haben wir auch schon in anderen Objekten gemacht. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei. Äh, wir sanieren gerade. Ähm, äh, ja, wir sind als Heizungsbau- und Sanitärfirma mhm. in, äh, involviert, aber auch in Beratender Funktion sind wir da mhm. tätig. Wir sanieren gerade das aktuelle Projekt ist, dass wir die älteste in Ostfriesland stehende Gulfhofscheune scheune sanieren. Und <lacht> okay, <lacht> ja, du musst also du musst kurz, du musst kurz glaube ich, erklären, was das ist? Das ist äh, in Ostfriesland heißen diese Häuser. Ähm, ich sag mal in Bayern würde man sagen, da ist ein Schobor mhm. hinter dem Bauernhaus. So kann man sich das am besten vorstellen. Mhm. Und dann aber im ostfriesischen Stil. Das ist also vorne ist das Wohnhaus, hinten ist der Stall dran und dass die sind direkt aneinander gesetzt und das nennt sich Gulfhof. Okay. und dieser Gulfhof wird saniert, wird in einen Kindergarten, Kinderhort, also Kindertagesstätte umgewandelt mhm. und die haben jetzt festgestellt, dass die Balken, die in der in dieser Scheune, sag ich jetzt mal, verarbeitet wurden, aus dem Jahr 1500 und paar zerquetschte kommen, also das mhm. älteste in aus Friesland stehende die ältesten aus Friesland stehende Scheune. Und da wird jetzt gerade von uns praktisch eine Wandheizung, Strahlungsheizung eingebaut. Einmal zum Schutz der Außenwände, um die Feuchtigkeit wegzutreiben. Und natürlich auch zur Beheizung der unserer Liebsten, unserer kleinen Kinder, die da auch sie wohlfühlen sollen. Und natürlich... Das ist anders auch die
0: wie die katholischen Gläubigen, die wollen es ein bisschen wärmer haben. Genau.
1: In diesem Fall, das Friesland ist ja evangelisch, aber das ist, das ist aber die wollen es ja ich meine jetzt im Vergleich haben. zu der Fr Kirche in Osnabrück. Ja, genau. Aber da ist es so, dass ja das sind Krabbelgruppen, da sind äh, Ruheräume, mhm. wo die sich natürlich auch äh, nach Mittagessen eben zurückziehen können und Ruhe mhm. haben wollen. Und da brauchen wir auch mehr als 20 Grad, 21, 22 mhm. Grad. Und äh, das lässt sich auch, auch in diesem Fall, setzen wir eine Wärmepumpe ein.
0: Aber ihr habt auch an diesem Fall, jetzt wie ähnlich wie eine Kirche, äh, kein, äh, äh, wie nennt man das, Dämmkonzept großartig aufbauen können? Oder wie ist das dort?
1: Nein, wir haben in vielen Bereichen, können wir eben aufgrund des Denkmalschutzes kein vollwertiges, kein vollwertiges Dämmkonzept aufbauen, mhm. äh, sondern wir müssen uns an äh, Begebenheiten halten, die der Denkmalschutz uns vorgibt. Und äh, da ist es so, dass wir dann auch natürlich äh, feststellen, ja, wir haben es hier zum Beispiel mit, äh, wenn ich dann in Osnabrück gucke, bei der Kirche, da sind teilweise, äh, die Außenwände waren ein Meter dick, massiv. Mhm. Und äh, da kann ich natürlich kein Wärme mit dem Verbundsystem oder eine Kerndämmung einblasen oder von ja, innen drin, auch, auch, wenn ich...
0: Aushöhlen und dann. Ja.
1: <lacht> oder wenn ich innen drin noch Gemälde habe oder ja. äh, Kunstwerke, kann ich natürlich nicht innen drin sagen, ich dämme von innen. Ähm, und da wurde früher immer mit viel Luftheizung, mit viel mhm. Energie reingeboostet, äh, sage ich jetzt mal, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und Ganz jetzt klar. haben wir einige Sachen gemacht, wo wir sagen: Okay, wir machen das mit Strahlungswärme und es funktioniert gigantisch gut. Was man was man sagen muss: mhm. Wir wir machen damit äh, die ersten zwei Jahre ist es so, dass der, dass man da kaum was merkt vom Energieverbrauch her. Und nach mhm. zwei Jahren geht der Energieverbrauch drastisch nach unten, weil ich die Wand immer trockener bekomme.
0: Das heißt, das, äh, das ist, glaube ich, auch so ein wärmepsychologisches, wärm thermodynamisches Konzept. Ähm, erklär mal das mal kurz, was hat da der Energieverbrauch mit einer trockeneren Wand
1: zu tun? Ähm, es ist so, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt eine feuchte Außenwand habe, das ist. Äh ja, ohne jetzt in die Bauphysik reinzugehen. Ja. Aber man kann sich das so äh, vorstellen, wenn ich einen leicht feuchten Wintermantel habe, mit dem ich nach draußen <lacht> gehe, dann, dann fühle ich mich natürlich auch nicht so warm, als ja. wenn der richtig trocken ist. Und mhm. äh, ähm, und über die Jahre haben sich halt, hat sich halt Feuchtigkeit in den Wänden angesetzt. Mhm. Und äh, wir müssen wissen, wenn wir zum Beispiel einen U-Wert rechnen, ähm, wir unterscheiden in der klassischen Wärmebedarfsberechnung nicht nach Nord-, Süd-, Ost- oder Westseite, mhm. äh, sondern das ist, wurde eher früher gemacht oder auch, äh, ich habe im, im, hab noch ein altes Buch aus der DDR, mhm. wo mit effektiven U-Werten gerechnet wird. Da hat zum Beispiel auch eine Wand, eine, eine südliche, eine Wand, die nach Süden ausgerichtet ist, die von der Sonne bestrahlt wird, einen anderen U-Wert oder Wärmedurchgangswert sagt man ja auch, äh, als eine Wand, die nach Norden gerichtet ist. Und mhm. das, diese Thematiken setzen wir hier an und kommen dann auf relativ geringe Wärmebedarfsberechnungen, ähm, mhm. was man eigentlich so meinen sollte, und sind dann in der Lage, auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen diese mhm. Sachen zu beheizen. Und das ist nicht so, dass das jetzt, ich sag mal, dass sich die Welt ändert, bloß weil wir das jetzt äh, mal gemacht haben. Mhm. Das sind zum Beispiel Kirche St. Josef ist jetzt fünf Jahre her. Mhm. Und äh, zusammengebrochen ist sie noch nicht das älteste Objekt. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch jetzt nicht der Standard, an dem du dich messst. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber es zeigt einfach, dass die Diskussion, die momentan über die Wärmepumpe geführt wird, ähm, eigentlich ein Berechnungsproblem ist, meines Erachtens. Das heißt, wenn ich mich richtig hinsetze und berechne wirklich den Wärmebedarf, ich gucke mir wirklich die Bauphysik an, mhm. äh, und dann lässt sich für viele Sachen eine Lösung finden.
0: Mhm. Und ohne, dass man da das komplett große Rad dreht. Also dieses, mhm. ähm, ich kann keine niedrige Vorlauftemperatur ohne den Flächenheizung Mythos. Ja, das haben wir, haben wir in der einen podcast vorher schon aufgelöst. Und ich weiß es von dir, äh, du hast dich äh, zufällig mal mit dem Thema Wandflächenheizung beschäftigt oder bist das so ein bisschen reingestorben mit dem mhm. Studium. Ja, ja. Und, äh, ich, ich hatte letztens bei mir im Freundeskreis so ein bisschen die Diskussion, äh, Vergleich zwischen Strahlungswärme mhm. und äh, Kon Konvektionswärme, oder wie man das dann nennt, ja. Ja, genau. Weil der eine einem gesagt hat, ja, so eine Flächenheizung in meiner Decke wäre total cool. Und dann ein anderer gesagt ja, hat, aber Wärme geht doch nach oben. <lacht> und dann okay. war die Diskussion groß. Und der andere hat gesagt, Heizungen sind doch immer unter einem Fenster, damit man diese die, die, die Kühle von dem Fenster nicht spürt. Und Vielleicht kannst du mit mit diesem Themenfeld ja, Strahlungswärme Raumwärme, gefühlte Wärme, auch noch ein paar äh, Tipps geben?
1: Also wer, wer, es ist natürlich so, ähm, von früher ein Heizkörper hängt unter dem Fenster, das hat aber, dann wurde auch noch die Außenwand ausgespart, die wurde also der Heizkörper fast nach draußen gesetzt, mhm. weil mhm. Äh, weil man den dann nicht sehen sollte. Das ist eigentlich nur deswegen gewesen, weil eben die Kälte des Fensters ein bisschen weggenommen werden sollte. Mhm. Weil auch dieses Prinzip der Strahlungswärme, also auch mein Studium war basiert auf dem Prinzip der Thermodynamik, also nicht der Strahlungswärme, sondern der Wärmeübertragung über Konvektion. Okay. Und das dieser Wärmestrahlungseffekt wird ja wird leider nicht so, also wurde bei mir jedenfalls nicht so intensiv behandelt. Somit habe ich mich über die Jahre weitergebildet, habe meinen Energieberater gemacht und habe nach dem ich meinen Energieberatungsschein gemacht habe. Da wurden so Themen angerissen, wo ich gesagt habe, es kann dann noch nicht zu Ende sein. Und habe dann äh, eine, einen Lehrgangbesuch äh, Sachverständiger für Bauschadensbewertung. Mhm. Und das war zum Beispiel, das wurde gemacht von Gebäudesanierern. Also mhm. richtige ausgebildete Sanierer, die denkmalgeschützte Gebäude sanieren. Mhm. Und da war dieses Thema Strahlungswärme. Uh, Wandheizung sehr intensiv, um auch die die Mauern zu schützen, um die, mhm. wenn ich zum Beispiel ein Museum habe, die die Bilder in dem Museum zu schützen. Wenn die wenn die Wand kalt ist, wir haben viele Leute, die in dem Museum sind, ich habe eine mhm. dicke, habe wegen eine Burg, wo ein Museum drin ist, habe eine dicke Außenwand, die kalt ist, dann hat, kann sich natürlich Schimmel daran bilden. Mhm. Und die haben damals festgestellt, dass ich durch Wandheizung, Wandtemperierung, diese Bilder schützen kann und haben dann nachher auf ihre Gasuhr geguckt oder auf ihre Gasabrechnung und haben gesagt, Hä, wie kann das denn? Wir haben da, wir haben die Bilder geschützt und haben trotzdem, obwohl wir an dem Gebäude nichts gemacht haben, 30 Prozent Energie eingespart mhm. und hatten keine Probleme mit Schimmel. Aber äh, das
0: war ja dann nicht Hogwarts oder so. Nein 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 nein, <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> nein. Und äh, das äh, war, das ist einfach so. Und das ist, damals die alten Römer hatten das schon als Hypokaustenheizung, diese mhm. Wandheizung. Und wir setzen diese Wandheizung sehr häufig ein, ähm, gerade wenn wir in der Gebäudesanierung sind. Und Gebäude, äh, jetzt habe ich zum Beispiel ein, 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 äh, ja, ein Fachwerkhaus, ein mhm. ähm, Fachwerkhaus mit Wärmedämmverbundsystem einzupacken, sieht auch nicht so toll aus. Und
0: ja, sagen wir mal, man, Da ist <lacht> ein Großteil des Charmes verloren. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> und, äh, und innen drin sind die Fachwerkhäuser auch nicht so aufgebaut aufgrund der bauphysiologischen Konstruktion, dass ich eine Innendämmung wählen kann. Ähm, und da setzen wir dann häufig halt Wandheizung ein, ähm, wo wir auch sehen, dass wir die Vorlauftemperatur weiter nach unten bekommen und können in diesen Häusern wunderbar auch Wärmepumpen einsetzen. Mhm. Äh, und, ähm, ja, ohne dass der, dass die Leute jetzt sagen, oh, wir haben jetzt, wir können hier schlechter drin wohnen in den, in den, in den Häusern. Und äh, das Holz, zum Beispiel in den Fachwerkhäusern, ja. wird auch dauerhaft geschützt, weil es eben immer trocken ist und nicht äh, permanent äh, Feuchtigkeit abbekommt. Wenn
0: du, ähm, wenn du jetzt von Wand Wandheizungskonzepten sprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm Kommt dann einer von deinen Mitarbeitern vorbei und stemmt bei mir die Wand auf und legt dann diese Rohre rein, die man von der Fußbodenheizung kennt oder wie, wie ist das Konzept?
1: Kann auch sein, sowohl als auch. Also wir, es gibt verschiedene Systeme. Wir haben einmal in einem Fitnessstudio Folgendes mhm. gehabt. Das Fitnessstudio hatte eine riesengroße, die waren in einem relativ alten Gebäude drin, eine riesengroße Glasfront. So ein äh, und, wie im Aquarium im Zoo. Ja, so dass die dann, <lacht> dass die vorbeigehenden Leute sehen, wie die drinnen spitzen. Wie, 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 schlechte,
0: schlechte, äh,
1: wie etwas äh, schlechte, mh, schlechtes Gewissen, ja, so eine, ja äh, Aber und da konnte man sehen, wie schlechte Luft auch äh, sichtbar gemacht wird, indem das also am Fenster kondensierte. Das, okay, und, äh, das klar, Fenster, ja. und das Fenster immer beschlagen war. Und dann ging das darum eine Lüftungsanlage einzubauen. Das musste man wissen. Das war ein relativ großes Fitnessstudio. Und dann wurde dann gerechnet und gesagt, ja bei so und so viel Leuten und jeder schwitzt zu so viel und jeder gibt so und so viel Luft ab und äh, so und so viel Gerüche und dies und das und jenes und zum Sport brauche ich die äh, die Luft ja, Sauerstoff, äh, ja. Sauerstoff und äh, das war aber nie das Problem, sondern das Problem waren die Fenster. Und mhm. so, dann hieß es ja, dann sanieren wir die Fassade. Mhm. Da war aber das so, die konnten nicht einfach nur die Fassade von dem Findenstudio äh, wegnehmen, sondern dann musste dann, ich sag mal, dann hätte die Gesamtfassade, weil das in einem Gesamtkonstrukt eingebaut war, hätte die Gesamtfassade weggemusst. und das hätte mehrere hunderttausend Euro gekostet. Mhm. Äh, und da hatte der Architekt, mit dem wir da damals zu tun hatten, hatte mich dann angerufen und sagte, hast du da nicht eine Idee, können wir da nicht was mit Wärme machen? Mhm. Und da haben wir Folgendes gemacht: dann haben wir einfach die Fensterleibung mit Kupferrohr versehen. Mhm haben das geheizt und das, die gesamte Problematik verweckt. Und wir haben aber da Folgendes gemacht, wir haben die Kupferrohre einfach auf die Wand gesetzt, mhm. haben die kraftflüssig mit der Wand verbunden, haben die gestrichen, also nicht wir, sondern der Maler hat die in der gleichen Wandfarbe gestrichen, wie, mhm. wie da vorhanden war. Ja. Das hat auch keiner so richtig gesehen, also sicherlich, wenn man hinguckt, da hat man es gesehen, aber so und somit haben wir die Strahlungswärme ausgenutzt und äh, der Effekt war, dass die Schimmelproblematik komplett weg war. Also es gab definitiv keine Schimmelproblematik mehr und wir konnten auch nachweisen, dass wir danach ca. 15 geringeren Energieverbrauch hatten.
0: War war das dann auch so, dass die sich erst eingebändelt hat nach einer Weile? Also dieses Trocknungskonzept oder konntet ihr das gleich sehen?
1: Nein, da konnten wir das gleich sehen. War ja. sofort. Das Schöne an der Strahlungswärme ist, die ist sofort da.
0: Ja, aber jetzt noch mal kurz zu meiner Frage: Wenn ich diese Strahlungswärme habe, ja, und ich habe es zum Beispiel an meiner Decke, ja, es gibt ja Deckenheizungen. So, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil äh, jetzt sitze ich unter dem, ich habe oben drüber. Ich will ja keine, weil meine Heizkörper sind jetzt nicht alle so hübsch, ja. Ich will ja jetzt nicht irgendwie Kupferrohre an meiner Decke haben. Und wie, wie strahlt denn da bitte meine die, diese Wärme an mich ab? Und wie kann man sich das vorstellen? Das
1: Funktioniert genauso wie die Sonne. Also, mhm. wenn ich jetzt überlege, dass, äh, ich, ich sag mal, im Winter in den, in den Alpen Ski fahre und setze mich bei minus zwei Grad, bei Schnee, also bei, bei, bei Sonnenschein, auf so, auf so eine Hütte und genieße draußen mein mein Weizen oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann ziehe ich ja, dann, sind, dann sieht man, wie die Leute die Sonnenbrille aufsetzen, wie die die Jacke aufmachen. Und es friert halt noch, es ist halt kalt draußen, aber die merken trotzdem durch die Sonne die Strahlungswärme. Du
0: also heißt Umgebungstemperatur, mhm. weil der Schnee schmilzt
1: ja nicht. Genau, die die Umgebungstemperatur <lacht> ist nach wie vor kalt, aber ich merke halt die Strahlungswärme. Okay. Und dann wird die Umgebung indirekt, wird dann über also es werden nur Oberflächen, wir werden über die Gegenstände indirekt erwärmt.
0: Wie wie wie? Das ist eine bisschen per persönlichere Frage. Wie, wie weit es geht in die Distanz von also ich erkläre dir kurz das Beispiel. Ähm, ja. Wenn ich jetzt bei mir in meinem Haus zum Beispiel im Bad, so eine Deckenheizung reinmachen würde. Ist Infrarotheizung ist ja, glaube ich, das gleiche Konzept. Ja? Genau, genau. Und ich mache dann dunkle Fliesen in das Bad. Äh,
1: bringt es dann was, dass, das, dass der Badboden warm wird oder ist es zu weit weg? Nein, also das hat mit den dunklen Fl also da muss ich jetzt, das hat dann sicherlich auch mit einer dunklen Fläche was zu tun, mhm. aber die Strahlungswärme geht natürlich auch. Wir haben das jetzt auch nachgewiesen bei einem anderen Gebäude, wir hatten da keine Deckenheizung, sondern wir hatten Wandheizung, mhm. hatten aber Fliesen auf dem Fußboden und in dem anderen Raum hatten wir auch Fliesen, aber ganz normale Heizkörper, aber keine Fußbodenheizung. Mhm. Und dann waren die Fliesen in dem Raum mit der Wandheizung äh, Fußwärmer, also die mindestens haben es per Wärmebildkamera gesehen. Das waren drei Grad, also drei Kelvin wärmer als in mhm. dem Raum ohne. Wandheizung.
0: allein durch diese Strahlung, wie, wie, wie lang geht die oder wer nimmt die ab? Geht
1: es mehrere Meter oder? Das geht mehrere Meter. Man sagt so nach sieben, acht Metern hört das so einigermaßen auf. Man kann das sogar berechnen. Ähm, ich mal, Hallenheizungen werden ganz häufig durch Hellstrahler, Dunkelstrahler mhm. beheizt. Bloß im Altfamilienhaus kommen diese Sachen mhm. relativ selten an. Ähm, wir setzen es äh, doch sehr häufig ein, gerade bei Sanierungen, um nicht äh, wirklich ich sag mal, diese Diskussionen, die jetzt geführt werden, oh, ich muss mein Haus für 200, 300.000 Euro sanieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht. Wir gucken uns jeden Raum einzeln an. Wir können, mhm. ähm, das war, also der Podcast war auch sehr gut mit dem Kollegen, der da letztes Mal war, dass er sagte, es ist nicht eine Frage der Dämmung, sondern es ist eine Frage der Auslegung der Heizung. Mhm. Und das merken wir auch bei denkmalgeschützten Gebäuden ganz stark. Also da verstehe ich dann die Diskussion nicht, Warum dann gesagt wird, nee, das geht nirgendwo oder da und da geht das nicht, wenn ich nicht wenigstens mal vorher den Wärmebedarf gerechnet habe. Und das ist meines Erachtens das, was was momentan viele vergessen, dass ich mich wirklich äh, auch äh, ein Stück weit um die Planung kümmern muss hm. und nicht nur einbauen muss. Und nicht nur einfach den Großhändler anrufen okay, muss und aber sagt, mach mir mal eine Heizung und ja, dann weiß ich gar nicht, was da überhaupt, was da überhaupt zu äh, fahren nie, nie ist. nie
0: gesehen, nie war nie vor Ort und sagt, so müsst es machen. Ich meine, genau. Ich, ich verstehe es schon ein Stück weit, weil in der Vergangenheit, äh, ja, Öl, Gasheizung und so weiter, die wurden ja, äh, das war ja nicht so schlimm, wenn die jetzt ein bisschen überdimensioniert waren. Ja, dann hast du halt deine Heizkurve ein bisschen anders eingestellt, die haben schnell runter geregelt und du hast halt innerhalb von einer halben Stunde dein Haus heiß gekriegt. Das muss halt jetzt ein bisschen anders machen. Aber da konnte man nicht viel falsch machen. Das ist richtig. Und jetzt mit der Wärmepumpe, wenn du das falsch machst, also wenn du diese Energieberatung nicht hast, die Berechnung nicht hast, die Auslegung nicht hast und dann Schraubte da jemand? Stell dir mal vor, du hättest bei dieser Kirche, <lacht> wir haben eine Pumpe eingebaut, die, die 200 oder 300 oder 400 kW äh, hätte liefern können. Das wäre ja krass falsch gewesen, oder?
1: Das wäre falsch gewesen. Darf ich aber jetzt eine Sache, die haben wir mal gemacht, äh, da bringst du mir auch was. Da haben wir in Farel ein denkmalgeschütztes Gebäude gemacht. Das war, mhm. ähm, äh, ja, wie soll man sagen, das war aus dem Jahr, 1600, 1600 irgendwas, Unweis, ja. Weisenstift und Fahre. Mhm. Und da war das so, dass wir, das ging um eine Ausschreibung und da war in der Ausschreibung ein über 200 kW Kessel äh, angeboten, okay. also gefordert. Und äh, der Architekt hatte mich angerufen. Wir sind da auch empfohlen worden, ob ich die nicht beraten kann und ob ich da nicht tätig werden könnte äh, in Bezug auf äh, Wandheizung, auf Schimmelvermeidung und und und. Äh, mhm. Ja, dann bin ich da gewesen, habe mit denen das besprochen. Und habe gesagt, okay, will mich da gerne kümmern. Und äh, dann habe ich gesagt, aber 200 kW brauchen wir nicht, äh, es reicht 80 kW. Mhm. Und dann, äh, ja, dann haben wir, dann haben wir, wurde viel gestritten. Der Planer hat gestritten. Wir haben gesagt, Leute, äh, vertraut uns. Wir haben schon häufiger solche Projekte gemacht. Mhm. Äh, und dann haben wir auch den Auftrag bekommen. Und dann haben wir uns mit den, äh, ja, mit den Betreiber des Waisenstiftes dahingehend geeinigt, dass er gesagt hat, okay, wir machen Folgendes. Du baust uns einen 100-KW-Kessel ein und lässt daneben Platz für einen weiteren 100-KW-Kessel, damit mhm. wir damit wir auf Nummer sicher gehen können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, äh, wir machen den Auftrag und ich baue euch den zweiten 100-KW-Kessel umsonst ein, wenn äh, das nicht warm werden sollte.
0: Aber mit Kessel meinst du jetzt Wärmepumpe?
1: Nee, das war damals, äh, war es Gaskessel. Okay. Äh, ist Das jetzt auch schon zehn Jahre her okay. äh, und äh, wir haben seitdem, wir betreiben nach wie vor den 100 kW-Gaskessel, das Gasbrennwertgerät, und, und das reicht. Und okay. wir, ich bin mal da gewesen bei. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, wir haben da in Fahrer auch nicht zu äh, große äh, Minustemperaturen. Also mhm. wir rechnen hier bis maximal minus zehn Grad. Äh, und äh, ich sag mal, bei euch rechnet wird ja bis teilweise minus 14 Grad gerechnet. Mm -hmm. ähm, das heißt, wir rechnen mit hier bei uns im hohen Norden mit Normen Außentemperaturen von maximal minus 10 Grad. Äh, und da ist es so, da bin ich mal minus 10 Grad hingefahren, habe mir das angeguckt und äh, äh, hatte dann so äh, konnte natürlich gucken, wie viel Leistung gerade der Kessel maximal abgibt. Und mm -hmm. wir waren bei 65 kW maximale uh, Leistung okay. bei minus 10 Grad, die er tatsächlich, äh, ja tatsächlich Ja, hat. Aber, aber,
0: aber wenn man das jetzt kombiniert, diese Sicherheit, die damit einkalkuliert worden ist, bei der Gas, wie gesagt, Gaszamme geht es ja noch, aber wenn man das bei der Wärmepumpe halt gemacht hätte, dann wäre es halt grandios falsch gewesen. Genau. Ähm, wenn du wenn du äh, oder wenn, ich meine, du machst ja nicht nur solche Projekte, ja. Ich bin, ich bin ja auf der anderen Seite unheimlich dankbar, dass ich über das ganzes Bundesgebiet so coole Kunden habe, dass wir über so tolle Themen sprechen können. Und du machst aber nicht nur solche Projekte, sondern du machst auch das klassische, ganz normale. Ganz, ganz normale, Seiten ja. Das klassische. So ja. Ähm, und da, da finde ich einen Weg ganz cool eben wie du das anfängst und aufsetzt, dass sage ich immer über die Energieberatung kommst und dann quasi dieses Sanierungskonzept, Sanierungsmanagementkonzept so machst, dass es die Kunden eben das, was sie brauchen, bekommen und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und eine Sache hast du mir mal vor einer Weile erzählt, dass du es teilweise auch heute schon so auslegst, wie es dann wäre, wenn die Sanierung abgeschlossen wäre.
1: Und ja, richtig. Max, erzähl kurz, oh das Kannst du besser erklären wie ich. Also wir machen bei jeder, bei jeder Anfrage machen wir eine Energieberatung. Mhm. Also wir haben uns, wir haben dann vor vor einem Jahr eine eine, also wir machen das schon länger, aber wir haben jetzt uns dazu entschlossen vor einem Jahr eine eigene Energieberatungsabteilung aufzumachen. Mhm. Und hier arbeiten auch mehrere Kollegen und wir machen das so, dass wir und Kolleginnen, und wir machen das so, dass wir bei jedem Haus, bei jeder Energie, bei jedem, der eine Wärmepumpe haben möchte, im Vorfeld eine Energieberatung machen. Und da ist das so, dass wir dann zum Beispiel auch feststellen, oh, lieber Kunde, bei Ihnen würde zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht eine 10 kW Wärmepumpe eingebaut werden müssen. Mhm. Aber äh, Sie haben ja noch vor, in zwei Jahren Ihre Außenwand zu dämmen mhm. ähm, und äh, in vier Jahren Ihre äh, Fenster auszutauschen. Äh, wir gucken uns an und sagen: Okay, dann dann hätte Ihr Haus nicht keine zehn kW, sondern vielleicht nur sieben oder acht kW Wärmeleistung mhm. in in vier Jahren. Ähm, und dann bauen wir dem Kunden keine zehn kW Wärmepumpe ein, sondern nur eine sechs kW oder sieben kW Wärmepumpe. Mhm. Und sagen dann, okay, in den ersten Jahren müssen Sie dann halt mit äh, einem Elektroheizstab praktisch die, mhm. die 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 drei, vier kalten Tage, wo wir damit nicht auskommen, mhm. äh, nachheizen. Oder äh, eben zum Beispiel mit Strahlungsheizkörpern in den neuralgischen Badezimmer, diese Infrarotstrahlung, dass man einfach sagt, okay, wir gucken uns dann an und sagen, okay, bei diesen Temperaturen würde das Badezimmer vielleicht nicht ganz 24 Grad haben. Aber lassen Sie uns doch, bevor wir jetzt für die Wärmepumpe. 5.000 Euro mehr ausgeben oder zu viel ausgeben. Und Sie brauchen die aber, die große Wärmepumpe, in vier in, Jahren nicht.
0: In, in den nächsten 30 Jahren nicht, sondern
1: nur jetzt Ja, vier. dann ja. lassen wir uns doch drei Jahre das bisschen mit Strom nachheizen oder vielleicht so den Gas, sogar den Gaskessel drin lassen, den wir als Spitzenlastkessel oben draufschalten und nehmen den erst in drei oder vier Jahren weg, wenn das Gebäude dann saniert ist.
0: Und ich finde, es ist... Äh Jetzt also gegen Ende der Podcast-Folge auch ein, 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 ein super Tipp, glaube ich, für jeden, egal ob Endkunde, Heizungsbauer oder Dachdecker oder eigentlich jeder, der irgendwie Baustellen hat. Da sagt ich schließe mich zusammen mit solchen Energieberatungskonzepten, also so wie du in der eigenen Firma oder halt auch extern, weil am Ende des Tages die Kunden, das nicht nur eine einzelne Maßnahme von einem Gewerk ist, sondern eigentlich immer ein ganzheitlicher Aspekt sein sollte. Ähm, wenn du jetzt als Zuhörer äh, Heizungen umsetzen musst oder ein Projekt vor der Tür hast, wo du sagst, ich habe auch eine Kirche und nur die steht im Allgäu oder ich habe was ganz Kompliziertes oder Komplexes, dann, ich habe das vorhin mit Stefan durchgesprochen, dann darf ich auch ihn jetzt folgende Frage fragen. Würdest du den Kollegen, wenn sie vor einem komplizierten Sachverhalt stehen, auch über die Ferne hinweg Rat, mit Rat und Tat zur Verfügung
1: stehen? Ja, natürlich, gerne, weil das ist ja auch ein Stück weit Leidenschaft, äh, was was wir da entwickelt haben, was ich da entwickelt habe, äh, um dann auch Kollegen zu helfen oder auch äh, Interessenten zu helfen und dann zur Rat zu stehen. Kein Problem. Und, und dass es funktioniert, das weiß
0: ich auch, weil du hast mir... Ähm also, ich muss sagen, ich habe mit Stefan getroffen vor ein paar Monaten in Osnabrück. Da waren wir zusammen auf einer Veranstaltung, haben wir ein bisschen geschnackt. Und er hat mir auch erzählt, dass eben gerade dieses Energieberatungskonzept, wie er es aufgebaut hat, wie er es verkauft. Er hat an einem Abend eben erklärt den Leuten, auf was man achten muss. Ähnlich wie heute im Podcast. Und an diesem, an so einem Abend, äh, kriegst du ein paar neue Kunden, habe ich von dir gehört. Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei mhm. Sätze zu sagen?
1: Ja, wir haben jetzt äh, im November, Anfang November hatten wir ein Energie, also ein ein Abend zum Thema neues Gebäude Energiegesetz, neue Heizung, neue Förderung, was ist mit den neuen Gesetzen? Äh, und da ist es so, dass wir auf so einem Abend, es waren circa 30 Teilnehmer da und wir haben auf dem Abend 15 Energieberatungen sofort in Auftrag bekommen. Ja. Und die, und ich glaub... und die und die Energieberatung hört ja bei uns nicht nur da auf, dass wir uns das Gebäude angucken, sondern wir gucken uns ja auch den, das Auto an. Wir gucken uns sogar die Ladestad Ladeinfrastruktur an des Gebäudes, die Elektrotechnik. Mhm. Dass wir also auch zu einer Energieberatung, gehört für uns das gesamte Einfamilienhaus mit der gesamten Familie. Denn die Familie mhm. ist ja wichtig. Das heißt, ich habe ein gewisses Einkommen zur Verfügung. Und ja meine Projektleiter würden mich da steinigen mich dafür, dass die sagen du kannst doch nicht unsere Heizung ausreden, aber gerade das ist ja wichtig, dass ich als Energieberater oder als derjenige, der den Kunden versucht mitzunehmen, auch mal entscheide und sage jetzt ist aber erstmal, also wir sind natürlich Heizungsbauer klar ja. und Bäderbauer. aber wenn ich den Kunden berate, dann sind auch und er sagt ich will einfach nur Geld sparen. Und äh, bares Geld sparen und das wirtschaftlich zu machen, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, dann lass deine Heizung jetzt erstmal so, wie sie ist. Mhm. Wir entwickeln einen Sanierungsfahrplan. Mhm. Und jetzt machst du aber als erstes mal wegen eine PV-Anlage oder mhm. machst als erstes mal dein Dach oder machst als erstes mal deine Außenwand. Mhm. Und wir lassen die Heizung mal komplett außen vor. Das heißt, wir machen die Beratung so, dass es nicht immer zwangsläufig wirklich auf die Heizung rausläuft, mhm. sondern dass der Kunde nachher frei entscheiden kann, was er macht.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz schlau, weil sonst, also das ist ja Vertrauensthemen auch und ich glaube, die Energieberatung, sobald du in äh, Fördermöglichkeiten reingehen würdest, brauchst du ja sowieso Energieberatungskonzepte da dahinter. Äh, insofern, glaube ich, ist das einfach eine, auf Neudeutsch nennt man das Customer Journey, die du deinen Kunden anbietest, die, äh, die Zahlen sprechen für sich, der Erfolg spricht für sich und ich glaube, das kannst du halt auch so gut machen, weil du so tolle Geschichten auch im Hintergrund hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du ein paar mit dir von den Geschichten mit uns geteilt hast. Ich möchte jetzt, dass die Podcast-Hörer des Bauimpulse-Podcasts auf, auf dem nächsten Shitstorm, der irgendwo über YouTube oder sonst wo über Wärmepumpenkonzepte konzepte hereinbricht, dagegenhalten können und sagen können, stopp, 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 hör dir mal die Podcast-Folge mit dem Stefan Ballmann an von Bauimpulse-Podcast und dann wirst du merken, es ist ganz, ganz selten das Gebäude oder der Energie- oder Sanierungskonzept des Gebäudes, sondern die Auslegung, die da fehlerhaft ist. Und Ich glaube, mit, mit, wir beide haben so unseren kleinen Beitrag auch ge dazu gebracht, dass äh, Deutschland ein Stückchen schlauer wird und nicht nur auf alternative News hört. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
1: Ja, danke Achim, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich meine kleinen Anekdoten mitteilen durfte <lacht> und äh, ja, würde mich freuen, wenn mich jemand anruft und äh, möchte gerne, würde natürlich auch gerne meine Expertise weitergeben.
0: Okay, ich packe den Link zu eurer Webseite in die Shownotes. Ich glaube, da findet man auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dir. Also wenn ja. immer jemand in Zukunft irgendwo ein komplexeres Heizungsproblem hat, wo er nicht genau weiß, wie das mit der Wärmepumpe sein soll oder es ergehen soll, wendet euch einfach an Stefan und er wird euch relativ schnell sagen, ob und mit welchem Aufwand man da in die Planung gehen kann. Also, liebe Hörer, teilt gern die Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf euch, auf euer Feedback. Also, wenn es dir gefallen hat, gern schreiben und ansonsten einfach Folge fröhlich mit Freunden, Familien und Kollegen teilen. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.